0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет, особенно тем, кто заскучился. Сегодня поговорим о том, как мы ни много ни мало творим богов. Поведенческая экономика объясняет веру в иррациональность. Вера в необъяснимое вполне объяснима. Почему мы задним умом крепки, верим в духов и легко можем объяснить причины экономического кризиса? Вот именно поэтому. Текст Сергей Лебедев для электронного журнала «Метрополь». Первое. Врожденная паранойя. С началом когнитивной революции в психологии и social science в целом многие исследователи стали задаваться вопросом, а нельзя ли использовать открытия в области человеческого сознания для того, чтобы пояснить религиозные мышления? Одно из таких открытий как раз и явилось моментом истины. Речь идет о когнитивном механизме под названием Hypersensitive Agency Detection Device, или сокращенно HED, комплексе эволюционно обусловленных психических навыков, обеспечивающих выживание. Несмотря на пугающее сложное название, Суть хед очень проста: человеческая психика заточена на обнаружение агентов, то есть живых существ с неопределенными намерениями в окружающей реальности. Эта сверхчувствительная система заставляла первобытного охотника случайно услышавшего шорох за спиной лишний раз предположить, что к нему подкрадывается тигр, а не списывать это на ветер. Название когнитивного механизма не случайно начинается слово гиперсенситивный то есть сверхчувствительный, главный принцип его работы – лучше перестраховаться. Проверив лишний раз кусты, охотник ничего не терял, а проворонив подкрадывающегося сзади тигра, терял очень многое. Иными словами, Хедода это внутренний параноик, который постоянно пытается усмотреть в происходящем вокруг нас чью-то волю, в том числе и злую. Человеческое стремление искать одушевленные сущности повсюду – не новость для психологов. Еще в 1940-х годах было доказано, что люди готовы приписывать мысли и эмоции даже различным геометрическим формам, двигающимся на экране. Эти треугольники явно что-то замышляют. Связь между формированием мифологических представлений и Хеддады достаточно простая. Любые необъяснимые события, происходящие вокруг, могут стать отправной точкой для поиска агентов. А если речь идет о непонятных природных явлениях, то возможным и удобным объяснением являются сверхъестественные сущности, которые все же принимают близкие и понятные облики. Регулярно сверкающие молнии становятся отблесками сражений, которые ведет бог грома, а землетрясения судорогами у короля мертвых. Второе. Теории всемирного заговора. Гиперсенситивная система обнаружения действующей силы – сравнительно недавнее открытие, поэтому представители большинства общественных наук еще толком не начали использовать ее в своих работах. Однако, вне всякого сомнения, Хэддуде – просто кладезь для социологов и политических психологов, изучающих всевозможные теории заговора с психологической точки зрения. Действию именно этого когнитивного механизма обязанно своим появлением концепции, столь популярной среди широких слоев населения. Человек сталкивается с различными событиями в политике и экономике, которые он не в состоянии объяснить для себя в силу незнания законов, свойственных этим сферам. В результате он начинает искать одушевленную действующую силу – агента, отвечающего за происходящее – И если события скорее из-за разряда неприятных, киберинфляция или тотальный дефицит, на сцену выходят иностранные спецслужбы, древние рыцарские ордена и мрачные секты, пытающиеся раскачивать лодку. Другой вопрос. Каким образом мифологические концепции сохраняются и передаются от человека к человеку? Хедеде превосходно объясняет, почему, к примеру, человек — Побывавший ночью в старом заброшенном доме на отшибе села, испугавшийся скрипа половиц, решил, что там обитают призраки. Но каким образом это убеждение усваивается другими жителями деревни? Почему все автоматически соглашаются с предложенным объяснением и, главное, запоминают его? Только свежее прочтение на Ю-Радио! Третье. Строгий минимализм. Ответ на этот вопрос кроется в другом понятии из когнитивной психологии. Минимально интуитивной концепции МКК. Этим термином называют идеи, которые противоречат нашим представлениям о реальности. Но не очень сильно. Пример минимально контринтуитивной концепции ⁇ говорящий камень. Нам известно, что камни не могут разговаривать. Однако это допущение к которому наше сознание теоретически готово. А вот говорящий камень-трацкист, страдающий от посттравматического синдрома, мучающийся от неразделенной любви к растущему рядом дубу и мечтающий напечатать свои комментарии к трудам Маркса, это уже совсем не минимально контринтуитивная концепция. В этом случае противоречие возникает не с одним, а сразу с несколькими представлениями о реальности. Камни не говорят. Не имеют политических взглядов, не испытывают увлечения к деревьям и не пишут статей. Эти два примера позволяют понять, что представляет собой минимальная контринтуитивность. Говорящие камни – довольно частые фольклорные персонажи, в то время как камни-траскисты могут появиться радость, что в подсмодернистской фантастике вроде «Хроник Амбера» Роджера Желязны. Дух про бабки велитрить в огороде? Нормально. Дух пробабки велит играть на понижение на мусорных акциях в Варшавской биржи, пить надо меньше. Гипотеза, которую выдвигают адепты когнитивного религиоведения, заключается в том, что все мифиологические сущности ⁇ это минимально контринтуитивные концепции, идеи, отступающие от нормы всего лишь на один-два шага. Если вы живете посреди суровых фьордов, и хорошо знакомы с такой реалией, как боевые молоты, то боевой молот, повелевающий энергией грозы, будет для вас минимально контринтуитивным концептом. К обычным свойствам молота, как боевого оружия, добавляется еще одно, сверхъестественное. Призрак — это из той же, прошу прощения, оперы, человек без физического тела. Именно такие концепции — лучше всего оседает в массовом сознании и передаются из поколения в поколение. Так во всяком случае утверждают авторы, работающие в этом направлении. Четвертое. Крепость вашей веры. Когнитивная психология также дает ключ к пониманию того, как религиозные или мифологические представления окапываются в человеческом сознании. Например, такое когнитивное искажение, как селективность восприятия, Склонность нашей психики запоминать позитивные результаты и забывать негативные сильно влияет на интерпретацию результатов молитв. Если объяснять на пальцах, то селективное восприятие — это привычка мозга отмечать попадание в цель и игнорировать промахи. В случае с молитвами верующий запомнит только тот случай, когда божество в силу стечения объективных обстоятельств ответило на его молитвы и забудет все ситуации, когда мольбы остались неуслышанными. В дальнейшем он расскажет своим товарищам, что молитвы работают и боги на них реагируют. Сюда же стоит отнести ситуацию, когда в результате случайного стечения обстоятельств человек избегает гибели в катастрофе и связывает это не с теорией вероятностей, а с вмешательством сверхъестественных сил. Ну вот, я так и знал. Селективность восприятия. Еще одно когнитивное искажение, способствующее укреплению религиозных представлений, эффект иллюзорной правды, который по сути представляет собой многократно усиленный принцип общественного доказательства, предложенный Робертом Чалдини. В соответствии с этим принципом информация, повторяющаяся и пересказываемая несколько поколений подряд, автоматически рассматривается как истина. Пять поколений предков не могут и ошибаться. Наконец, необходимо упомянуть такое явление, как компенсаторный контроль, особенно характерный для общества, переживающего сильные потрясения. Каждый из нас в той или иной степени – контроль-фрик, который отказывается смириться с тем, что в его жизни имеют место независимые от него обстоятельства но война или экономический кризис – ситуации, на которые один человек почти никогда не может повлиять, даже если он крупный финансист или политик. При таком раскладе человеческая психика создает защитные механизмы, которые поддерживают иллюзии контроля над окружающей действительностью. Магическое или религиозное мышление – один из подобных механизмов. Иллюзия контроля поддерживается за счет просьбы обращенных к сверхъестественным существам. Отсюда, кстати, и расхожий тезис «На войне не бывает атеистов». Наступаем, с нами Бог. Знание когнитивных искажений и законов восприятия – залог силы, которую дарит возможность поступать рационально.